0: Bonjour à tous, ça y est, la France connaît enfin le nom du cyber-espoir féminin, de, donc de la cybersécurité, on la reçoit aujourd'hui dans Smartech. Et puis autre actualité qui nous anime aujourd'hui, c'est cet amendement qui pourrait signer l'interdiction des téléconsultations seules à domicile, donc c'est le débat aujourd'hui dans cette édition. Deuxième partie de l'émission, on parlera de l'empreinte environnementale de la donnée et puis on terminera avec notre chronique « Où va le web ?». Mais d'abord, je vous propose de découvrir le nom, le visage, du cyberespoir espoir féminin. Alors, pendant que les débats sont animés à l'Assemblée nationale, eh bien nous dans Smartec, on va parler de cet amendement qui a été adopté sur la téléconsultation et qui remet en question aujourd'hui les pratiques assez courantes chez les Français qui pourraient donc signer cette interdiction de téléconsulter un médecin quand on est seul à domicile. On va en débattre avec Éric Botorel, le député Renaissance de la circonscription lannion pimpol dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Eric et Jean-Pascal Piermet président des entreprises de télémédecine, autrement dit Lelette. Bonjour. Je vous propose d'abord que l'on découvre le portrait de Valeria Santamato qui a été lauréate de ce trophée Femmes Cyber. Bonjour Valeria. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dans la vie au quotidien security analyst chez Accenture. Et donc ce trophée de la femme cyber 2022 dans la catégorie espoir vous a été attribué, vous avez 26 ans. Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui dans la sécurité informatique
1: euh, Donc aujourd'hui, euh, d'ailleurs, ce qui me passionne, ce n'est pas justement ce que je fais au quotidien. Donc sécuriser les systèmes d'information euh, des clients, mais c'est aussi euh, ces challenges de réduire euh, le, le gap entre hommes et femmes dans la cybersécurité. Aujourd'hui, on a presque 11% des femmes dans la cyber, et donc c'est une des raisons qui m'a donné envie de rentrer dans ces domaines. C'est vraiment challenger ces stéréotypes de genre qu'on a dans ces domaines.
0: D'accord. Donc vous combinez les deux parce que vous auriez pu choisir il y a plein d'autres domaines où on manque de femmes, mais c'est quand même que la sécurité, la cybersécurité, euh, vous a intéressé. Dès quel âge, à partir de quand vous vous êtes dit ça c'est un domaine dans lequel je peux faire quelque chose
1: Alors il y a trois ans. Euh, j'ai décidé de, de m'élancer comme un peu un défi dans, dans ces domaines parce que je n'avais pas de, des formations euh, technologiques, encore moi, dans la cybersécurité. Mais justement, j'ai cherché un défi dans mon travail et j'ai cherché vraiment euh, quelque chose. Vous de... étiez
0: déjà chez, chez Accenture Non, pas encore. D'accord, vous avez pris un, un virage
1: important. Absolument, donc j'ai cherché de, de la technique dans mon travail, je sentais que ça me manquait un peu et la cybersécurité c'était un, un très bon compromis entre de la technique, du fonctionnel mais aussi aller changer ces stéréotypes de genre.
0: Et donc vous faites ça chez Accenture, c'est-à-dire que vous accompagnez des entreprises aujourd'hui sur les solutions qu'elles doivent mettre en œuvre pour se protéger
1: Absolument, oui.
0: Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez comme fait d'armes qu'on pourrait signaler, qui vous a valu d'être l'espoir féminin français dans la cybersécurité
1: Donc euh, aujourd'hui, moi je suis experte en management des accès à privilèges, donc euh, le privilege Access Management, c'est ça mon expertise et c'est sur ça que moi j'accompagne les clients chez Accenture. Alors, on va
0: expliquer peut-être un petit peu plus précisément de quoi il en retourne. En fait, mmh. c'est euh, être capable de distribuer des accès à des systèmes d'information en fonction des de, de, des postes, des fonctions euh, de chacun et d'attribuer des privilèges à certains et pas d'autres.
1: Absolument, ça se base sur les principes de liste privilège. donc le moindre privilège, c'est euh, d'un côté donner le, le moindre privilège privilèges aux personnes qui travaillent dans une certaine entreprise, mais aussi de gérer de but en but la sécurisation de, de protocoles d'accès. Aujourd'hui, euh, les, les personnes qui ont les, les accès à privilèges dans un système d'information, ce sont les personnes qui ont vraiment les clés rien, les quistes ou des on dit en anglais. Donc ce sont vraiment les clés qu'il faut sécuriser afin que les attaquants ne puissent pas exploiter euh, les privilèges de, de ces accès.
0: Et donc je, je parlais de votre fait d'armes. Quelle est l'action euh, qui a été repérée par le, le jury des Trophées de la Femme Cyber
1: Il y avait plusieurs critères. Donc, euh, il, y a les, il y a ce qu'on fait dans notre travail, donc nos réalisations. Pour moi, c'était l'accompagnement des clients chez Accenture. Mais il y avait aussi qu'est-ce qu'on fait pour la communauté de la cybersécurité. Donc, comment est-ce qu'on on raconte la cybersécurité et comment on essaye de sensibiliser les autres à la cybersécurité, notamment des femmes. Parce que c'est vraiment l'enjeu sur lequel se basent les F6, les cercles des femmes de la
0: cybersécurité. Qui, qui organisent donné... donc ces trophées. Exactement. Ouais. Donc c'était un des enjeux aussi. Et pourquoi c'est important de, de remettre comme ça à chaque fois ce sujet, chaque année avec ces trophées, en l'occurrence, on, on met en lumière ce sujet des femmes dans la cybersécurité. Pourquoi c'est important pour vous de porter ce trophée
1: euh, Je pense qu'on ne peut pas avoir un, un monde, une société sécurisée si on n'inclut pas les femmes dans des domaines qui sont notamment comme la cybersécurité dominés par les hommes. Donc euh, aujourd'hui, c'est un sujet vraiment de notre société de devoir sécuriser nos, nos systèmes d'information. Donc, euh, moi en tant que femme Cyberespoir, j'ai vraiment comme objectif de raconter la cybersécurité aux femmes ainsi qu'aux hommes et leur expliquer qu'aujourd'hui, faire de la cybersécurité, c'est faire quelque chose qui a du sens parce que notre société va être sécurisée qu'une fois que les femmes auront place et auront voix dans ces domaines.
0: Parce qu'on peut comprendre, par exemple, dans l'intelligence artificielle, on se dit, bah, oui, c'est vrai que derrière les développements de ces logiciels qui euh, prennent de plus en plus de place dans les décisions du quotidien, c'est important de travailler euh, sur les biais et donc d'intégrer un maximum de diversité pour que l'ensemble de la société soit représentée. Euh, sur la sécurité, quel serait le danger, selon vous, d'un modèle euh, 100% masculin euh... Les dangers,
1: c'est, euh, comme je dis tout à l'heure, le, le fait qu'on n'arrive pas à sécuriser, à arriver au but de la cybersécurité, qui est de sécuriser nos systèmes C'est-à-dire de sensibiliser
0: l'ensemble en fait, des, des citoyens aux bonnes pratiques. Tout à fait, parce que la cybersécurité, ce n'est pas
1: la partie technique de sécuriser les systèmes d'information en lui-même, mais c'est aussi de sensibiliser la, les, les personnes à ces sujets. Le, les vulnérabilités, ce ne sont pas que des vulnérabilités des systèmes d'exploitation, mais aussi les personnes, les êtres humains peuvent porter des vulnérabilités. Donc les deux sujets sont hyper importants et si les femmes sont exclues dans cette, dans, dans cette discussion, on n'aura pas une, une société cyber résiliente.
0: Alors, vous avez cité ce chiffre, effectivement, de 11% de femmes. Euh, c'est un chiffre qui vient de l'ANSI, hein, l'Agence Nationale de, de Sécurité des Systèmes d'Information en France. Euh, mais, quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 342 candidatures à ces trophées de, de la femme cyber, et plutôt des candidatures qui viennent d'univers très ouvert, très varié, très différent.
1: Oui, tout à fait. C'est une très bonne nouvelle, parce que le chiffre augmente de après chaque année, et euh... Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que les femmes ont un peu de mal à faire parfois, c'est mettre en avant. Et du ouais. coup, c'est une très bonne nouvelle que les femmes se rendent compte qu'elles ne doivent pas juste faire du bon travail, mais elles doivent aussi raconter qu'est-ce qu'elles font et gagner des prix, raconter la cyber et, et se mettre en avant.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous là depuis que vous avez obtenu ce trophée Vous avez reçu une invitation dans tech oui. certes, mais quoi d'autre
1: euh, Moi, LinkedIn n'a pas... Pratiquement craché. Ah oui. <rire> je, je ne me suis jamais réveillée avec plus de 100 notifications sur mon téléphone. <rire> Donc, euh, c'était vraiment euh, une, une énorme opportunité de, de gagner des visibilités, d'agrandir mon réseau et pouvoir aussi rencontrer des femmes exceptionnelles pendant les rivises des trophées qui a eu lieu au campus cyber. Donc, c'était un événement de, de networking
0: absolument génial. Et vous avez reçu des demandes d'emploi. On a essayé de vous débaucher euh, pas tout à fait, mais des opportunités
1: dans des instituts de recherche euh, s'y sont manifestées.
0: Alors pour la prochaine édition 2023, Nassira Salvan, qui est donc la fondatrice et présidente de, de ces trophées du CEF6, euh, dit qu'elle veut ouvrir ces trophées à euh, plus largement euh, des trophées de femmes dans le, dans le numérique. Vous pensez que c'est une bonne chose
1: c'est une très bonne idée parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que la cybersécurité qui est un domaine qui est dominé par les hommes. La technologie, les domaines de la technologie en général, c'est un domaine où il faut vraiment démystifier euh, les sujets. Il faut que les femmes n'ont pas peur de prendre de, de, de postes dans, dans la technologie parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités là-dedans et il ne faut pas les rater.
0: Et puis il ne faut pas que les hommes aient peur d'embaucher aussi des femmes sur la cybersécurité je, je, je vous lance là-dessus Jean-Pascal, en matière de télémédecine, la cybersécurité c'est quand même assez majeur euh... C'est essentiel Aucune difficulté à recru recruter des profils plus féminins
2: Aucun, chez nous en tout cas aucun problème pour recruter des personnes féminins ou masculins. la cybersécurité elle est complètement essentielle à la santé, la confiance dans le système de santé et dans la télémédecine passera en première étape par une confiance totale et aveugle des citoyens, de tout le monde, de vous, de moi, dans le fait que nos données de santé soient protégées. Regardez l'établissement sud-francilien, et malheur lui en a pris, son activité a baissé de moitié, immédiatement alors qu'il y avait d'excellents professionnels de santé dans cet établissement. Donc on voit bien qu'on ne pourra apporter, c'est notre objectif en télémédecine, l'accessibilité à la santé grâce à la télémédecine, euh, si en cybersécurité on n'est pas extrêmement résilient. Et pour ça, et vous avez tout à fait raison, quand vous parliez j'avais une vieille image qui était que pour voler des dossiers patients, avant on mettait des blouses blanches et on allait euh, chercher ça dans les archives des hôpitaux. Euh, quand, euh, et... et et l'éducation, l'enseignement de tout le monde, euh, au bon geste, sont importants, effectivement, parce qu'il n'y a pas que de l'informatique, il y a beaucoup aussi, euh, c'est très facile, euh, d'aller soudoyer entre guillemets, telle de telle personne pour avoir des codes et pour pouvoir rentrer dans les ordinateurs et récupérer des informations. Et donc, euh, là... Les hommes et les femmes sont égaux et il faut absolument qu'il y ait des femmes dans tous ces aspects pour qu'on soit résilient. Je partage à 100%.
0: Super, merci beaucoup. On est très contente pour vous, Valéria Santamato. Euh, bonne continuation, donc Cyber Espoir Féminin. Euh, depuis quelques jours, on vous souhaite de belles nouvelles aventures. C'est l'heure de notre talk, cette fois on va parler de... Téléconsultation et cet amendement qui a été adopté pour l'instant à l'Assemblée nationale et qui pourrait interdire la téléconsultation seule à domicile. Alors, euh, nouveau sujet dans SmartTech. Le Tech Talk aujourd'hui est consacré à un amendement sur la télémédecine, plus précisément sur la téléconsultation. C'est celui qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui. Euh, adopté dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est un, un amendement qui est porté par euh, Isabelle Valentin des Républicains, mais qui a aussi été défendu sur les bancs de la France insoumise. Il prévoit d'encadrer les téléconsultations avec... L'obligation de la présence de deux professionnels de santé, donc un de chaque côté, pour éviter les abus et répondre aux attentes des patients. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le texte. Quelles sont les conséquences que pourrait avoir cet amendement s'il si était finalement définitivement adopté Comment on pourrait l'appliquer entre-temps, une tribune a été signée dans Libération par des personnalités de la santé contre cet amendement qui dit qu'il faut arrêter d'infantiliser les patients et les usagers. Donc, grosse polémique sur ce sujet. On en parle avec Éric Botorel, député Renaissance de la circonscription lannion pin des Côtes d'Armor, qui nous a alerté dans un tweet dès le 13 octobre pour nous dire « Alors là, on tient l'amendement champion du PLFSS. » Et le pire, c'est qu'il a été adopté, Éric oui. Bottorel.
3: Oui, non, je ne sais pas, euh, vous savez, euh, quand viennent les, les projets de loi de... Je vous je pense,
0: êtes même laissé surprendre, là, sur, sur ce coup-là. Alors, coup
3: moi, je ne siège pas à la Commission des Affaires Sociales, donc je ne peux pas, même pas prendre part au vote, donc je suis obligé de souffrir en silence quand, ouais. je, vois, euh, quand, quand je vois ce genre de choses. Non, je ne sais pas ce qui a pu euh, stimuler euh, le, le, le génie créateur de, ce, de, de cet amendement, mais il, il est à contre-courant, en fait, euh, euh, de ce que nous visons. Et, et je suis triste en même temps de savoir qu'un certain nombre de parlementaires Défendre le matin la nécessité de, de régler les problématiques d'accès au, aux soins. Et, et, et l'après-midi, vote un, un dispositif qui fait que, bah là où c'est difficile de trouver un médecin, en fait, il en faudra deux, en gros, hein, enfin deux personnels de santé pour faire un, un acte de téléconsultation qui recouvre des réalités bien diverses. À la fois le renouvellement de son ordonnance, euh, ça peut être la consultation de son psychiatre, j'en je, je, connais, des personnes en situation de handicap qui se sont plaint assez rapidement. C'est moins l'écosystème qui finalement s'est mobilisé. Que, euh, un certain nombre de patients, de citoyens, qui se sont dit, Bien, on nous prive là d'une faculté dont on a découvert les vertus euh, au bénéfice, entre guillemets, de la, de la crise Covid, une facilité d'accès aux soins, ou la consultation au conseil médical, euh, on, on nous prive là de cette faculté pour un motif qu'on ne comprend pas, et qui est totalement orthogonal euh, aux enjeux d'une démographie médicale qui est celle que l'on connaît, et dont l'évolution, si elle a lieu, ne prendra quelque temps. Donc, si cet amendement, je n'y crois pas un seul instant, était adopté en l'état, nous priverions euh, une grande partie de la population d'accès aux soins, alors que je crois que l'Assemblée nationale, comme au Sénat, euh, chacun convient qu'il est nécessaire de se mobiliser plutôt pour l'objectif euh, contraire.
0: Donc alors... c'est totalement idiot. Jean-Pascal donc président de l'association des entreprises de télémédecine, le LET. C'est une association qui a été créée en 2019 à l'initiative d'une vingtaine de sociétés engagées dans la télémédecine en France. Je précise vous êtes également vice-président stratégie opération chez Teladoc Health qui est une entreprise américaine de, de télémédecine et euh, est restez avec nous aussi en plateau Valéria Santamato qui est CyberEspoir France vous pourrez évidemment euh, interroger euh, nos experts si vous avez des questions je précise aussi que euh, Madame Valentin n'a pas répondu à nos propositions de venir intervenir pour défendre euh, cet amendement Il y ni... Euh,
3: peut-être deux journalistes, un pour l'interviewer l'autre pour euh, l'aider à répondre
0: ni Caroline Fiat euh, donc, vous disiez, Éric euh, Potterel que c'était aussi une demande des usagers, finalement, de pouvoir continuer à téléconsulter seul euh, à domicile, que c'était une facilité, que c'était finalement un acquis, euh, presque, j'allais dire, un acquis social, mais en tout cas, un acquis de, de, de la société. Euh, est-ce que, que, vous, euh, Jean-Pascal Piermé, je crois que vous avez publié une étude sur la téléconsultation, est-ce que ça confirme qu'effectivement, aujourd'hui, c'est euh, comme une sorte d'utilité sociale que de pouvoir téléconsulter
2: on le pense pour beaucoup de personnes. Et effectivement, l'ensemble le, des entreprises du LED, qui sont au départ des entreprises concurrentes, on va dire, se rassemblent aujourd'hui pour l'intérêt général et l'intérêt public. Et on a mis en place, en sécurité, toutes nos données sur quatre mois, de manière à regarder quels sont les usages de la télémédecine. Et comme le disait très justement M. Botterel, les usages sont très divers. Et ce qu'on a vu apparaître, de manière très forte, puisqu'on avait la localisation euh, des patients, de quel est l'endroit où ils téléconsultent, c'est que les personnes fragilisées, handicapées, âgées, des personnes qui n'ont pas de médecin traitant, elles sont très nombreuses en France, des personnes qui habitent les déserts médicaux, ils sont très nombreux en France, et ça ne fera que s'accroître vu la démographie médicale et surtout vu le changement de pratique médicale. La volonté dans les prochaines années. Eh bien, ces personnes recourent 2,5 fois plus aux téléconsultations.
0: Donc, ceux qui téléconsultent en majorité, ce sont les profils que vous nous décrivez
2: Tout le monde téléconsulte, quel que soit l'âge des jeunes, des vieux, entre guillemets. Il n'y a pas de profil, un profil particulier. Mais on voit que les gens qui sont en difficulté d'accès au système de santé...
0: Ils y recourent 2,5 fois, fois plus. plus.
2: Et c'est très important, et ça correspond même, y compris, à ce que le ministre de la Santé souhaite quand il dit qu'il faut qualifier les arrivées aux urgences et qu'on voit que la télémédecine elle est très utile pour aider à s'orienter dans le système de santé. Et le deuxième indicateur très important, c'est qu'en moins de deux heures, 50% des patients avaient un professionnel de santé depuis le dispositif dans lequel ils étaient rentrés. Ces dispositifs étant multiples, ça pouvait être une télécabine, ça pouvait être le téléphone, ça pouvait être une téléconsultation assistée. La difficulté de la télémédecine, c'est que c'est très divers. Et c'est là que je comprends l'émotion qu'il peut y avoir, puisque ça nous perturbe quelque part. On est très habitué à avoir un médecin, un patient. Et là, on a une diversité de pratiques et on se dit comment faire avec tout Alors
0: ça. Alors aujourd'hui, quand même, dans les télécabines, on est toujours accompagné hein, puisqu'il faut savoir se servir des, des ustensiles, hein, des appareils.
2: Non, malheureusement... Heureusement, je ne sais pas, ça va dépendre des situations. Il y a des télécabines où il n'y a pas d'accompagnement. Il peut y avoir éventuellement des professionnels à côté, mais professionnels qui n'ont pas le temps ou qui ne le souhaitent pas. Et il y a des télécabines où vous êtes et là.
0: Alors c'est peut-être là où on a quand même un point intéressant qui est soulevé. Est-ce que dans ce cadre-là, parce que moi j'ai testé les premières télécabines, c'est vrai que c'était un peu perturbant. Euh, de se retrouver seul face à euh, son médecin en visioconférence qui nous dit, prenez l'appareil sur votre gauche, euh, prenez votre température, votre tension, c'est très compliqué. Euh, en tout cas, la première fois, on peut, on peut vite être, être complètement dépassé. Donc là, il y a sans doute un point à travailler sur l'accompagnement peut-être nécessaire et obligatoire, Éric Boutarel. Ce que
3: ne dit pas l'amendement en demeurant, c'est-à-dire que c'est par extension qu'on a considéré qu'il y avait nécessité d'accompagnement. Ça, c'est l'exposé des motifs. L'amendement dit que la téléconsultation doit avoir lieu dans une officine, dans euh, différents lieux. Elle ne précise d'ailleurs pas quelle est la nature de l'accompagnement qui peut être fait. Donc, c'était ceux qui ont rédigé cet amendement ont bien fait l'impasse sur ce sujet. Précisé par
0: le biais d'une maison de santé, pluridisciplinaire, oui. d'une officine oui. ou d'une collectivité, mais on sait pas effectivement qui exactement, bon. quel est le profil on de l'accompagnant.
3: Ceux qui euh, portent ce débat, finalement, n'ont pas apporté de, de, de solution en tant que telle. Oui, probablement qu'il y a nécessité, euh, dans certaines modalités d'accès aux soins par télécabine, d'avoir de l'accompagnement, je ne le conteste pas. Mais lorsque nous sommes chez nous, parce qu'après tout, la téléconsultation, ce n'est pas de la médecine dégradée, c'est même un médecin qu'on a en face. Euh, et, et pour certains actes, pas nécessaire... Euh, d'être équipé euh, d'appareils connectés pour prendre ses constantes. Ah, je, je rappelle que quand vous faites le 15, pardon de ce raccourci, mais quand vous faites le 15, vous avez bien un médecin au téléphone et pas un professionnel de santé à vos côtés pour vous expliquer ce que vous devez décrire comme symptômes pour que quelqu'un puisse poser un diagnostic. Euh, alors on n'est pas dans des niveaux euh, de, de, de haute intensité ou criticité, euh, euh, j'allais dire, de, de santé en permanence quand on téléconsulte. Euh, mais lorsque on renouvelle encore une fois son ordonnance, euh, donner les éléments qui permettent au médecin de constater que votre situation de santé ne s'est pas dégradée, pour qu'il prend des éléments euh, contre l'hypertension, le cholestérol, tellement de choses qui concernent des jeunes et les moins jeunes et les plus vieux. Et euh, eh bien écoutez, euh, pourquoi voulez-vous qu'il faille se déplacer euh, pour entretenir un dialogue avec un médecin que vous êtes parfaitement capable de tenir à partir de chez vous enfin, C'est là
2: où je trouve ça complètement euh, agaçant. Oui. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il faut qualifier la venue dans une téléconsultation. Il faut que ça soit adapté. Vous pouvez être chez vous et que ça ne soit pas adapté. Vous pouvez être dans une télécabine et que ça ne soit pas adapté. Et donc, c'est un vrai travail d'équipe, télé, la télémédecine. Ce n'est pas simplement, j'arrive devant un dispositif et je trouve tout de suite la bonne parce que... Ah, mais qui vous a... va me
0: dire que c'est adapté ou pas adapté
2: Eh bien, c'est au début. Si vous allez dans une pharmacie, par exemple, le pharmacien peut vous dire, c'est adapté ou pas adapté. Si vous êtes en début de téléconsultation avec votre téléphone, au début... Tout de suite, il doit y avoir une régulation. Soit le médecin doit vous dire, c'est le bon contexte, on doit vérifier. Et c'est pour ça que la télémédecine, c'est une nouvelle médecine, quelque part. Ce n'est pas la même médecine avec de la vidéo ou de la technologie au milieu. C'est une nouvelle pratique médicale. Et il faut que les médecins soient habitués à cette pratique. Les équipes, Alors il faut C'est si si peut-être
0: parce que, justement, c'est nouveau, c'est divers, que ça fait peur, ça inquiète et qu'on essaye de trouver des moyens de, de créer un cadre. On a parlé ici, dans, dans Smartech, des dérives sur euh, les demandes d'arrêt de travail, par exemple. Hmm. Alors, d'ailleurs, il y a, y a une, une entreprise de téléconsultation qui nous a dit bah, « Nous, c'est simple, on délivre des arrêts de travail que pour trois jours et ensuite, on est obligé d'aller consulter euh, un médecin. » Mais c'est vrai qu'on manque aujourd'hui quand même de règles. On manque aujourd'hui d'encadrement, on est bien d'accord. – mais
3: Pardon de vous le dire, mais… Euh... Qu'un arrêt de travail soit délivré à l'issue d'une téléconsultation, d'une consultation, c'est le, le même objet. Et euh, s'il y, y avait, pardon, de l'abus euh, parce que euh, on a ce lien par la téléconsultation, il faudrait établir euh, quelle est la part de responsabilité du, du professionnel de santé qui délivre cette oui. Parce qu'après tout, si on parle d'arrêt de, de maladie, de complaisance, ou je ne sais pas quel qualificatif... C'est la responsabilité pour données, du médecin. Il oui. y en a bien un qui le reçoit, mais il y en a un qui le délivre. Et, et en la matière, il y a aujourd'hui euh, un certain nombre de contrôles qui sont déjà opérés sur euh, la, 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 la nature statistique euh, des pratiques d'un certain nombre de médecins. Personne, euh, et bien, ça ne fait pousser les cris à personne. Des consultations, il pourrait, il doit, et c'est nécessaire, avoir la même chose. Mais suspecter que, parce qu'au travers de la consultation, on obtiendrait plus facilement des arrêts maladie que dans. Il faut le caractériser. Moi, je suis de ceux qui disent de deux choses. Une soit c'est le médecin qui commet un acte d'extrême générosité mais qui ne correspond pas au standard de... médical. Euh, soit c'est le patient qui, dans une démarche frénétique, va faire une, deux, trois, quatre, cinq téléconcessions de la journée pour essayer d'obtenir le précieux, le précieux sésame en fin de journée. À nous de caractériser qu'il y a une démarche manifeste, frénétique. Oui, mais là, ce sera euh... compliqué
0: de faire du cas par cas, eric Bottorel.
3: Je ne suis pas sûr que... Vous savez, on va parler de la donnée tout à l'heure. Je ne suis pas persuadé. Il y a peut-être des obstacles en termes de, de droits qu'il nous faudra lever, mais je ne sais pas... Je, Impossible qu'on puisse caractériser ce genre de démarche. Qu'est-ce enfin, qu qu'elles
0: disent les entreprises de la téléconsultation Il faut un peu plus de règles, il faut faire un peu de ménage quand même dans ce secteur, ou pas du tout Tout va bien.
2: Nous, on estime qu'il faut qu'il y ait beaucoup de confiance dans le système de santé, et donc il faut des règles. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on aspire à avoir une convention, un statut qui soit fort qui nous permettent de porter la responsabilité en tant qu'opérateur de santé numérique, parce qu'on se revit comme opérateur de santé, quelqu'un qui organise la prise en charge des patients avec ses professionnels de santé et pour porter la co-responsabilité pour dire et réussir à travailler avec les médecins, avec les professionnels de santé, ça c'est ok, ça c'est pas ok et qu'on puisse discuter avec les cités savantes, etc., etc. de la mise en place des bonnes pratiques, du bon usage. Le bon usage de la télémédecine, c'est ça qu'on veut défendre. Et c'est pour ça qu'on veut effectivement des règles, un statut spécifique de manière à pouvoir faire travailler que vous les équipes.
0: vous craignez aussi, comme euh, la France insoumise, qu'on arrive à une santé à deux vitesses
2: vous pensez qu'on ne l'a pas aujourd'hui, la France à deux vitesses Aujourd'hui, moi qui ai adoré faire de la télémédecine et de la médecine dans plein d'endroits de France depuis 30 ans, je vois bien qu'il y a plein d'endroits, où il y a des déserts médicaux très importants, même y compris dans les grandes villes, même y compris à côté de Paris, où vous avez une difficulté d'accès au médecin généraliste et vous attendez 4-5 jours pour aller voir le médecin généraliste. Cette France à deux vitesses sur la médecine, et pas sur la oui. télémédecine, sur la médecine. Elle est partout en France, elle n'est pas que dans des endroits reculés. Elle est partout en France, et des fois, vous avez une difficulté d'accès aux médecin traitant, des fois, c'est une difficulté d'accès aux spécialistes, des fois, j'entendais la fois dernière des responsables d'établissements privés qui géraient des établissements privés, qui disaient, pour aller voir mon dermatologue, j'ai une difficulté d'accès aujourd'hui. Donc... On a tous une difficulté d'accès au système de santé aujourd'hui. Et, et, aujourd
0: et, et c'est là où on a du mal à comprendre finalement l'amendement, parce qu'on se dit que ça va être encore plus difficile finalement d'accéder <rire> euh, euh, à un service médical s'il y a cette contrainte de se rendre quelque part de spécifique et qu'on ne peut plus y accéder depuis chez soi.
3: Mais il n'y a pas à mettre en concurrence euh, les, les différents moyens, encore une fois, de, de rentrer en contact avec un quel que soit le spécialiste de santé euh, et, et l'erreur ce serait, ce serait ça je pense qu'il y, y, y a un double message négatif dans ce cas là, d'abord le premier message négatif c'est que euh, ça rend impossible la vie d'un certain nombre de patients, le deuxième message négatif c'est que ça décrédibilise le numérique dans ce qu'il peut être un apport euh, d'une façon ou d'une autre, Alors, le bracelet anti-chute, la domotique, etc tout ça c'est des choses qui vont permettre peut-être de maintenir un domicile demain, de personnes qu'on est. Ait obligés, entre guillemets, ou que les familles dont les familles ressentent le besoin de les mettre en institution parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de... Le numérique, je ne suis pas un BA de la technologie euh, et... Comment dire Regardez un ça en se disant... Non, non mais, mais, mais il y a des apports. Si on commence à contester que les mêmes pratiques, mais parce qu'elles sont par le, par le biais du, du numérique, sont suspectées d'être quelque chose de euh, dangereux, enfin, a un moment donné, il faut, faut remettre les choses dans l'ordre et mettre un peu la science au milieu du village...
0: Vous nous avez dit que vous ne pensiez pas une seule seconde que cet amendement puisse aller à terme, arriver à terme, et être finalement totalement adopté. Est-ce que c'est votre même sentiment
2: J'espère que la raison en portera euh, in fine. Ça serait une catastrophe pour les patients. Moi, ce n'est pas, pas pour les professionnels de santé que j'ai peur, c'est pour les patients. Les patients auront une plus grande. Grosse... Aujourd'hui, vous avez aux environs d'un million de téléconsultations par mois remboursées plus les téléconsultations entre guillemets remboursées par les complémentaires santé. Ça augmente ce chiffre. Si tout d'un coup on met en place cet amendement, on va tomber à quoi À 30 000 téléconsultations par mois. Donc ça veut dire qu'on va laisser sur le carreau 900 000, 950 000 personnes tous les mois. Ah oui, ils hum. débarqueront aux urgences et euh, ceux
3: qui nous hum. disent euh, bah on avait une solution qui repose sur le Yaka Faucon hum. nous renverrons nous au Yaka Faucon pardon de le dire mais la situation de la téléconsultation c'est aussi de des désengorger
0: choses. les urgences ouais, des désengorger
3: aussi. les urgences permettre encore une fois de l'accès aux soins dans des territoires qui sont sous dotés enfin, mais, mais je ne comprends pas ceux qui vous expliqueront que encore une fois Yaka Faucon
0: J'aurais bien aimé qu'ils viennent alors j'essaye de, de, de me faire un peu l'avocat du diable mais c'est vrai que ce n'est pas facile hum. euh, vous vous euh... Donc, cette, cet amendement a été adopté en Commission des Affaires Sociales, donc à l'Assemblée Nationale. Et là, aujourd'hui, vous, vous êtes auditionné par le Sénat.
2: À la Commission des Affaires Sociales du Sénat. Qu
0: Qu'est-ce qu que vous allez leur dire
2: On va leur dire qu'il faut un encadrement fort, complet, de manière à ce que le bon usage de la télémédecine puisse se mettre en place. Et toutes les entreprises du let aujourd'hui sont prêtes à s'engager sur ce bon usage de la télémédecine et cette capacité à avoir une évaluation sur la qualité, avoir une très bonne articulation avec les professionnels de santé qui sont dans les territoires et qui souvent peinent à répondre à tous ces aspects. On est extrêmement complémentaires, comme le disait très justement M. bottoral à l'instant, et avoir les conditions d'organisation financière. La télémédecine, y compris sur les enjeux de cybersécurité, ça mobilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, il est nécessaire aussi d'avoir des moyens de manière à pouvoir mettre en place les organisations en tant qu'opérateurs de santé numérique. Donc, ce qu'on va leur demander principalement, c'est ça. Donc,
0: vous allez leur donner, vous, des gages de travail sur des, des, des nouvelles règles qui pourraient permettre de valider la qualité des prestations en, en termes de télémédecine et téléconsultation. Mais vous allez aussi leur demander des moyens, alors.
2: Des moyens Aujourd'hui, l'assurance maladie donne déjà des moyens. On n'a pas besoin de moyens complémentaires. Peut-être qu'il y a besoin de certains d'investissements. Mais déjà, avec l'agence numérique en santé, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur l'infrastructure de la santé. Aujourd'hui, on est moins sur les problèmes technologiques qui sont pour la plupart du temps assez résolus. On est beaucoup plus sur un problème d'usage et d'organisation des professionnels de santé entre eux. Et c'est pour ça que cet amendement, il, il ne vient, il vient pas de nulle part. Cet amendement, il vient parce qu'il a été soutenu aussi par un certain nombre de professionnels qui voudraient qu'on crée des files d'attente. Et on n'a pas à créer des files d'attente, au contraire, on a à fluidifier les parcours euh, largement. Et c'est ce qui vraiment nous, nous faut dans le, dans le futur, c'est faire travailler l'ensemble des professionnels de santé entre eux, dans les territoires, et, y compris dans les désirs médicaux, dans ce qu'on appelle l'exercice coordonné.
0: Vous vouliez apporter un commentaire
2: Il n'a pas été que soutenu, il a été un
3: peu propulsé, il me semble. Voilà. Voilà. Hum. Peut-être que la correction aurait voulu que hum. ceux qui sont à l'initiative, la rédaction de cet amendement, peut-être correspond à une entreprise en particulier qui a ce modèle-là, euh, va savoir que c'était bien eux qui étaient à l'origine de Mais ce Mais qui donc moi, je ne donnerai pas de, de nom ici, mais on a eu des débats sur les réseaux sociaux dont il ne fait pas euh, grand mystère qu'une euh, organisation en particulier a été euh, très à, à la manœuvre sur, cette, euh, sur cet amendement. Et Par correction, à l'Assemblée nationale, je trouve que c'est toujours plus sympa quand on dit que c'est l'abbé Pierre, euh, telle organisation de... Bah, c'est pour endroit. ça que vous
0: pouvez le dire ici, Eric Botterel.
3: Bah, on va laisser aller
0: jusqu'au On va Twitter alors, pour bah, vous, tous vous, nos téléspectateurs. Vous inviterez
3: Caroline Fiat, elle vous le dira.
0: <rire> bah, si elle veut bien venir, parce qu'on l'invite avec plaisir. Dire. Euh, vous représentez euh, pas l'ensemble de, 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 des acteurs de la télémédecine et de la téléconsultation, mais quand même les plus importants.
2: Aujourd'hui, grâce à cette étude, on a pu comparer les chiffres de l'assurance maladie et les chiffres des entreprises de télémédecine. On représente 70-75% à peu près, euh, des, en volume, hum, euh, des, des activités de téléconsultation, téléexpertise euh, et euh, télésurveillance. Puisque après, je je veux bien dire aussi, la télémédecine, ça n'est pas que la téléconsultation. Un patient diabétique, il peut bénéficier de téléconsultation, mais il va être télésurveillé. Et il aimerait bien avoir de la télé expertise pour avoir un avis dermatologue Dans la vraie vie du parcours de santé d'un patient, il faut que tout ça soit mis en place et coordonné, et qu'on ait un seul système et pas 35 systèmes. Parce que sinon aussi, pour ces patients chroniques...
0: Mais je, je vous posais la question de votre représentativité, vous n'avez pas été consulté en amont sur cet amendement.
2: Alors ça c'est le jeu des commissions sociales, comme c'était dit, c'est les députés qui, dans leur sagesse, reprennent ou ne reprennent pas telle et telle demande.
0: Bon, Valéria, j'ai juste le temps de vous demander si vous avez un mot peut-être sur ce sujet, quelque chose à partager avec nous
1: je pense que la sécurité des données de synthé, des santé, c'est un des plus gros enjeux dans la cybersécurité. Ça fait partie des données sensibles, donc c'est très important d'aller vers la téléconsultation, mais bien sûr ne pas oublier la sécurité dans tout ça pour ne pas regretter de l'avoir oublié.
0: Oui, mais là, bon, ça, ce pas au, au menu de, de, de l'amendement. Merci beaucoup. Euh, donc, Valéria Santamato, on va vous libérer. Cyberespoir France. Euh, en revanche, je vous garde avec moi, donc, monsieur le député Éric Bottorel et monsieur le président de l'Association des entreprises de télémédecine, Jean-Pascal pierre mais À suivre dans SmartTech, on va parler justement de, des règles autour du monde de la donnée. Et... C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Sont restés avec moi en plateau le député Eric Botorel et Jean-Pascal Piermet qui représente les entreprises de télémédecine. On a débattu ensemble de cet amendement sur la téléconsultation à domicile. Et maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Jérôme Loncel, trésorier et membre fondateur du Cercle de la donnée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous allez nous permettre d'aborder cette question majeure aujourd'hui dans le monde numérique. Euh, cette empreinte environnementale de la donnée. Il y a des travaux qui ont été menés par le cercle de la donnée sur cette question euh, mais d'abord, pourquoi s'intéresser à l'empreinte environnementale de la donnée en particulier
4: Alors, euh, on parle de plus en plus d'écologie, d'empreinte euh, du numérique sur l'environnement et euh, euh, on a tendance à englober un petit peu tout dans ce terme numérique. Ouais. Euh, or, la, vo la vocation du cercle, de la donnée, c'est justement de réfléchir à, à ces questions euh, de société euh, à travers le prisme principal de la donnée. Et donc, euh, on essaye de clarifier, de définir et de proposer par la réflexion un certain nombre de Production d'études dans ce cadre strict de la donnée. Euh, ça, pour essayer d'éviter l'amalgame et le flou qu'il peut y avoir autour de ces sujets. Et donc, on a euh, une de ces études qu'on a commencé sur ce sujet particulièrement euh, axé sur la donnée.
0: Et alors, qu'est-ce que vous appelez la donnée
4: Alors, euh, sans dévoiler le détail de l'étude, on a euh, toujours dans nos euh, travaux une vocation à essayer de décrypter les, euh, les données, les informations, le, les sujets, et puis d'essayer de, euh, ensuite d'affirmer nos convictions et de proposer un certain nombre d'actions euh, euh, concrètes pour euh, ces, les différents sujets qu'on aborde. Donc là, aujourd'hui, sur le sujet de la, de la définition de la donnée, euh, On est parti d'un constat assez simple. En fait, pour qu'il y ait une, une donnée, il faut qu'il y ait un phénomène. Il faut qu'il y ait un observateur. Alors, évidemment, euh, l'observateur, il peut rester statique euh, face au phénomène, et à ce moment-là, bah, il n'y a pas de données. Ou alors, il peut devenir acteur et euh, mesurer, produire une donnée. Alors, si j'observe un phénomène, bah, si, je, euh, si il se passe plein de choses, j'ai une image qui vient frapper ma rétine euh, mon euh, cerveau en fait euh, une, une restitution et puis je peux avoir euh, une émotion ou pas en fonction de ça mais dans ce cadre là, on considère nous qu'il n'y a pas de données, en revanche euh, si je suis un scientifique et j'analyse ce processus, et eh bien je vais regarder l'activation de des neurones dans, un, dans le cerveau et là je vais produire de la donnée
0: mais on n'a pas attendu qu'il y ait des scientifiques pour qu'il y ait des données
4: Non, alors bien sûr, euh, c'est juste un exemple pour euh, dissocier le phénomène du, euh, de, de la donnée elle-même. Euh, dans l'absolu, c'est bien difficile de dire quand a été créée euh, la, la première donnée. Probablement euh, pas très éloigné de la première forme de vie dans l'univers. Euh, à l'échelle humaine, ça remonte déjà assez loin, euh, 20 000 ans, euh, quand les hommes ont commencé à euh, laisser la trace de leurs mains sur, euh, sur les parois des cavernes. Le phénomène observé, c'est la main. Euh, L'observateur, bah, c'est le possesseur de la main ou un de ses congénères. Et puis la mesure, bah, ça va être l'empreinte sur la paroi. Euh, derrière tout ça, en fait, ce qui nous intéresse au niveau de notre étude, c'est de dire, bah, il y a d'abord une intention, rendre compte du phénomène, euh, j'ai ma main, je veux, je veux en prendre la, la mesure, l'énergie qui va être nécessaire à laisser cette trace, euh, donc... Euh, euh, Passer du ressenti de l'image de ma main à, euh, au dessin sur la paroi, il va falloir que je euh, dépense de l'énergie, euh, que je fasse des efforts pour transformer de la matière euh, euh, physique en une trace tangible. Et puis, euh, bah là, il y a un impact. Euh, il va falloir que je, que je transforme de la matière pour en faire des pigments. Et puis on, après, je vais souiller en fait, la paroi avec euh, la trace de ma main.
0: Bon, là, on remonte quand même très loin hein, pour euh, retrouver l'origine de, de la donnée. Mmh.
4: Mais, alors c'est vrai, mais je pense que c'est en décortiquant ces phénomènes, en remontant à leurs origines, qu'on peut comprendre vraiment dans le détail euh, et en toute conscience euh, à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Euh, bien sûr, l'impact en termes environnementaux de euh, la donnée produite il y a 20 000 ans, c'est infinitésimal. Euh, mais pour quelles raisons, c'est un infinitésimal bah, La première, c'est probablement que la population dominidée, à l'époque, bah, elle était très faible. Euh, que parmi cette population, euh, les euh, individus qui vont être susceptibles de laisser cette trace, bah, ça va être une proportion limitée également. Et puis, évidemment, les ressources en énergie nécessaires à laisser les, ces, ce genre de traces... Ça va plutôt pencher du côté du jus de cervelle qui va finalement faire une civilisation, plutôt que de la transformation de matière en tant que telle.
0: Et alors aujourd'hui
4: eh ben Aujourd'hui, évidemment, la donne a changé. Euh, on est près de 8 milliards. Euh, la totalité de l'humanité génère de la donnée de façon directe ou indirecte la majorité de cette population de la donnée numérique. Euh, et puis l'automatisation de cette production ben, fait qu'elle est à la portée de tous. Euh, rien de plus facile aujourd'hui que de prendre une vidéo des chutes du Niagara et de l'envoyer à mon grand-père pour égayer sa journée dans son Ehpad. Alors évidemment c'est génial, mais est-ce que c'est gratuit Probablement pas, même si tout nous pousse à le, à le croire. Est-ce que c'est sans impact Bien sûr que non. Euh, euh, la production de l'image dans, dans mon smartphone, sa réception sur l'écran d'ordinateur de mon, mon grand-père, bah, tout ça, c'est de la donnée qui va euh, être euh, des millions de, de pixels sur mon téléphone, des gigaoctets de, de données qui vont transacter par les réseaux satellites, par les euh, euh, câbles sous-marins, etc. Tout ça pour arriver finalement sur l'ordinateur et en faire euh, des images, des, euh, des photons qui vont venir. Euh, 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 impacter ma, la, mon, mes yeux, que je vais, je vais pouvoir les, les regarder, donc ça... Jérôme
0: on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolée mais euh, aujourd'hui on a conscience quand même euh, de tout ça, d'un mot de conclusion, si vous pouvez nous, Alors, je, nous je faire suis... part d'une conclusion du cercle de la donnée si
4: Alors, je, suis, je suis pas sûr en fait euh, que, euh, que ce soit le cas et même si c'était le cas je suis pas sûr qu'on en ait tiré les conséquences en fait on s'attache dans notre étude à décrire précisément euh, en quoi la donnée a intrinsèquement un impact sur notre environnement, euh, sur nous-mêmes, et pour comprendre en fait quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre et comment on pourrait ou on devrait agir en conscience et en responsabilité euh, sans pour autant compromettre notre avenir,
0: si l'on est important. Ben bien sûr, j'espère qu'il n'est pas trop est tard. Chaud. Jérôme Lancel du Cercle de la Donnée, euh, ben je vous invite Eric Boutorel à lire le, le rapport sur le, sur le sujet pour avancer dans, dans la réflexion. On continue Smartec avec notre chronique Où va le Web
5: Bismarck.
0: Clin d'œil quotidien donc, à ces futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, Eva Sadi va nous raconter eh ben, cette histoire de l'archipel polynésien des Tuvalu qui envisage sa survie dans le
5: métavers. Dupliquer son territoire dans le métavers, ça paraît fou mais c'est l'idée de l'archipel des Tuvalu situé au cœur de l'océan Pacifique Sud, menacé de disparaître sous les flots d'ici 2100, l'archipel polynésien a donc prévu de se dédoubler dans le métavers. Alors, comment ça marche Eh bien cette version virtuelle du petit pays polynésien prendrait la forme d'un jumeau numérique. On en parle normalement pour la réplique virtuelle d'un objet. Ici, ce serait donc carrément un territoire. Il s'agit en fait de cartographier les villes et les paysages des neuf îles qui composent l'archipel dans le domaine numérique. On y inclut ensuite les biens culturels et physiques, bâtiments, ponts, etc. L'objectif ici pour les dirigeants, préserver leur histoire, leur culture, mais aussi leur statut de pays après sa disparition. Oui, leur statut d'État. Au-delà de la préservation du patrimoine historique de l'archipel, sa reproduction numérique et politique, car si Tuvalu disparaît, sa souveraineté et ses droits sur certaines zones économiques pourraient être remis en cause. Le gouvernement se crée alors ici comme une assurance nation numérique. À l'heure actuelle, c'est le premier pays qui a émis l'intention de dédoubler son territoire entier dans le métavers, même si plusieurs initiatives ont déjà été lancées un peu partout dans le monde pour dématérialiser certains services municipaux, par exemple comme la ville de Séoul qui a annoncé l'année dernière le lancement de Metaverse Séoul, un monde virtuel dans lequel les citoyens, par le biais de leur avatar, peuvent obtenir des conseils fiscaux ou demander des documents publics mais dédoubler son territoire dans le métavers. et donc, je le disais, une première mondiale qui peut créer un précédent technologique, initié donc par la dure réalité du réchauffement climatique. Cette avancée résonne ici comme une dernière option avant d'être submergée. La disparition de l'archipel, actuellement situé à 4,5 mètres, au-dessus du niveau de la mer, contraint ses habitants à trouver un nouveau lieu de vie, jumeau numérique ou non.
0: Merci à tous de nous avoir suivis, c'était SmartTech. Merci beaucoup à mes invités autour de la table, Jérôme Loncel, membre fondateur du Cercle de la Donnée, le député Éric Botorel et Jean-Pascal Piermé, le président de l'association des entreprises de télémédecine. On se retrouve dès demain, les histoires, les discussions, les débats sur la tech, ça continue dans SmartTech.